0: Je vois un énorme pavé d'une fille que je ne connais pas qui m'écrit « Peux-tu me dire qui tu es ?» Parce que je vois très souvent ton nom apparaître sur le téléphone de mon copain. Il y a quelques années, pendant mes études, j'ai décidé de m'inscrire sur une application de rencontre. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de tenter l'expérience. Et très rapidement, j'ai matché avec un garçon qui était vraiment trop beau. Enfin, En tout cas, c'était tout à fait mon style. Grand, brun, sportif, intelligent, tout avait l'air parfait. Du coup, on décide très rapidement d'aller prendre un verre. Et là, le date se passe à merveille. On a vraiment eu un coup de cœur mutuel l'un pour l'autre. Donc très vite, on décide de continuer et de se voir de manière très rapprochée en l'espace de peu de temps. On a été au restaurant, on a été dans des bars, il m'a présenté à ses amis, il m'a carrément présenté aussi à ses collègues. Je me souviens, il m'avait ramené à un pot de départ, donc j'étais en mode waouh En si peu de temps, c'est fou qu'il me mettre comme ça autant en avant dans sa vie. Et pour moi c'était euh, une belle idylle qui allait commencer. Quelques jours après avoir commencé à se dater, il me donne rendez-vous dans un café et là il me dit faut absolument que je te dise quelque chose. Je me dis oh waouh qu'est ce que ça va être. Et là il me dit j'ai oublié de te le dire mais je déménage bientôt. Comment ça bientôt Et là il me dit bah la semaine prochaine. Et là à ce moment-là je me dis mais c'est pas possible on vient à peine de commencer notre histoire. Je viens de m'attacher à toi, on vient de vivre plein de moments ensemble et là en fait tu vas partir. Et en fait à l'époque j'habitais à Toulouse et il allait à Paris, Donc c'est clairement pas la porte à côté. Euh, je commence à avoir la boule au ventre, à me dire « Putain, je suis tellement déçue parce que je voulais vraiment qu'on vive notre histoire. » Au final, je commence à me faire à l'idée et je me dis que bah, si on doit être ensemble, ça va quand même marcher et ça va continuer malgré la distance. Donc quelques jours après, je l'accompagne à la gare avec toutes ses valises. On se dit au revoir sur le quai. C'était un moment vraiment hyper intense. On avait tous les deux les larmes aux yeux de se dire « Bon bah, on se dit au revoir, mais on sait pas quand est-ce qu'on se reverra la prochaine fois. Les jours qui ont suivi son départ, ça a été très difficile pour moi parce que forcément, il y avait énormément de manque. Mais heureusement, on continuait d'échanger quotidiennement par message, donc ça allait. Et puis très rapidement, il m'a proposé de venir passer le week-end à Paris pour le rejoindre. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, One Life, je prends un train et j'y vais. Et au final, ça a été un super week-end, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et après, pendant 2-3 mois, on a continué notre histoire à distance sans pouvoir vraiment se voir. Et c'est là où je me suis dit, bah si je veux vraiment qu'on soit ensemble, qu'on soit en couple et que ce soit sérieux entre nous, il va falloir que je déménage et que j'aille le retrouver. Je lui parle par message et je lui dis « écoute, j'ai un stage à faire, donc je vais aller finir mes études à Paris, comme ça on va pouvoir se retrouver et se voir plus souvent, ça va être beaucoup plus simple. » Et à l'époque, il a l'air plutôt réceptif, il a l'air plutôt content, mais ça reste des échanges par message, donc je pouvais pas vraiment voir sur son visage s'il était vraiment heureux ou pas. Bref, je finis par trouver un stage, j'emménage à Paris, trop contente, je me dis c'est génial, on va pouvoir se voir, il va plus y avoir de distance, ça va résoudre tous nos soucis. Et en fait, je pose mes valises ici et puis euh, je commence à avoir un autre visage. Beaucoup moins de messages, il commence à me ghoster, à me dire qu'il n'est pas disponible, à m'inventer euh, des compétitions sportives, des réunions de famille, toujours des excuses pour annuler les dates et surtout, Très souvent, il me propose de se voir entre midi et deux. Donc je me dis, c'est quand même bizarre. Pourquoi il veut me voir à chaque fois sur la pause d'Edge enfin, Tu peux pas m'accorder une soirée entière, Enfin, c'est vraiment très étrange. Mais en fait, à ce moment-là, je suis tellement amoureuse de lui que je trouve des excuses à tous ses comportements. Cette histoire, elle a duré plus d'un an et ça a été très dur psychologiquement pour moi parce que c'était un coup chaud, froid, je te donne des miettes, puis je te donne tout. C'était vraiment de la pure manipulation. Et puis, il y a eu un point final à cette histoire. C'était un jour très important pour moi puisque c'était le jour de ma remise de diplôme de Sciences Po. Je me rendais à la cérémonie et puis là je me dis oh bon bah tiens je vais ouvrir mon téléphone, je vais aller voir un petit peu les messages que j'ai sur Instagram et là trop bizarre je vois un énorme pavé d'une fille que je ne connais pas qui m'écrit. Peux-tu me dire qui tu es parce que je vois très souvent ton nom apparaître sur le téléphone de mon copain. Donc là, je me dis, mais de qui elle parle C'est quoi ce, ce message Donc là, on discute et de fil en aiguille, je comprends que c'est mmh. la copine du mec que je fréquente. Et je me dis, mais attends, mais comment c'est possible Limite, j'ai couché là avec lui la veille et là, elle est en train de me dire que c'est son mec. Donc là, vraiment, c'est un choc. J'étais pétrifiée, en fait. J'étais en train de me dire, mais est-ce que c'est réel ce qui est en train de se passer Est-ce qu'il a vraiment une double vie. Et là, elle m'explique que je ne suis pas la seule, qu'il y a plein de noms de filles différentes qui reviennent sur son téléphone et qu'elle le soupçonne d'avoir cinq ou six relations en même temps. Et là, tout devient clair dans ma tête. Les fausses excuses, pourquoi il a besoin de me voir entre midi et deux, c'est parce qu'il envoie une autre le soir, euh, pourquoi il n'était pas si content que ça que je me rapproche de lui, parce que peut-être qu'il a plusieurs relations à distance, ça lui permet d'avoir plusieurs relations en même temps, mais si elles sont toutes à Paris, comment il va faire Ni une ni deux, je lui envoie un message. Et là, il me dit, euh, écoute, euh, oui, c'est vrai. Oui, euh, j'assume, euh, j'ai fait des erreurs. Euh, oui, je suis un gros connard. Et là, il commence à se placer en victime. Je suis vraiment désolée, je suis une mauvaise personne. Il faut que j'aille consulter un psychologue. Et je me dis, mais c'est pas possible. À quel moment on peut être un menteur et manipulateur pareil Et ça a été difficile pour moi parce que la fille avec qui j'échangeais... Elle était aussi euh, horrible avec moi, elle a commencé à me rabaisser. Mais non, mais de toute façon, c'est moi qui te préfère, c'est avec moi qu'il est. Et j'étais en mode non, mais moi, je ne veux absolument pas rentrer dans un concours avec toi. Je veux juste que cette personne sorte de ma vie et je ne veux plus jamais en entendre parler. Et ça tombe bien parce que du coup, il a décidé de déménager à l'étranger, de partir très très loin sur un autre continent. Je pense qu'il a voulu fuir tous ses problèmes. C'était à la fois mon meilleur date et ma pire déception amoureuse.